0: Aqui é o Léo Agrelos e no final desse podcast, muito provavelmente, nem Shakespeare teria
1: palavras para dizer. Ah, que culto.
0: Fazendo <risos> é referência ao Garoto Selvagem, né? Que ele fala
2: ah,
1: isso. Sim, sim. Aqui é o Abner e só lembrando que rebolar no lodo não é, com certeza, a melhor maneira de se lavar.
3: Eu vou precisar é. pensar sobre isso.
1: Faz referência do livro,
2: faz muito foi tempo Foi é uma mim.
1: referência do livro, desculpem, foi mal.
3: Ai, nossa! <risos> eu já li admirável um
1: Mundo Novo, três vezes por ano. Porque... É que eu reli para gravar com vocês e aí eu fiz algumas anotações tal
3: Caramba Nossa, eu a gente deu cara sempre certo sempre exato Nito a gente os convidados sempre são sempre convidados melhores, melhores né, né cara que é <risos>
1: Eu faço outra, eu juro. Eu posso falar assim, eu sou o Abner, apenas um Y. Sei lá, <risos> alguma coisa mais fácil. Assim. Ah,
3: então cara, quer dizer pô. que agora você vai se igualar à nossa inferioridade, Abner. <risos> ah, ah,
2: ah. Aqui é o Nietzsche Xavier e, filha de gado, povo marcado, povo
0: infeliz. Caraca. Mais noveleiro
2: impossível. Não, acho que não. O Zé Ramalho é raiz, filhão. Como assim? O cara, vem, o cara com é Era Serra Malho, Serra Malha é, é sensacional.
0: Mundo Novo, parabéns. Era
2: Zé Ramalho, o Serra Malho Pitfis.
0: Admirável ah. novo?
2: É. Era o que tinha pra hoje.
3: Meu nome é Aline Toledo e agora pra não colocar o nome de Deus em vão, eu vou começar a falar Offord, oh nosso Freud. Tá. Essa eu peguei. Pegaram a referência. Essa eu, Essa eu ainda lembro. Essa eu ainda lembro. Entendeu? É, Pelo amor de Deus, eles falam, só falam isso. Lá fora
2: faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia...
0: Em 1932, Alda Huxley publica o que seria uma das maiores obras da literatura mundial, fazendo-nos refletir o quão doente anda a nossa sociedade e, pior, o quanto não nos importamos, chegando até a gostar disso. Vamos aqui discutir a genialidade de Hux, ao mesmo tempo em que comparamos a obra com a nossa sociedade atual. Será que há relação? Venha conferir nesse Pupilas em Brasas. Sobrou. Yeah Bom, galera, pra começar, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa sinopse. Muitos dos nossos ouvintes, com certeza, já leram Admirável Mundo Novo, pelo nível de cultura que tem esse podcast, né? E aí, mas pra quem tá aqui nos visitando, pra quem tá começando agora, vamos dar a sinopse de Admirável Mundo Novo e a gente vai entrando no decorrer do cast cada vez mais na história. Nito, traz pra gente ah, a sinopse. <risos> cara,
2: Admirável Mundo Novo, como toda a distopia, o sistema é mais este personagem do que é os próprios personagens, né? Lá tem um personagem chamado
1: Bernard Marx.
2: Esse cara mesmo aí. E ele tem uma deformação, né? Não é bem assim. Deu seco, zica. Deu zica ali quando ele fez. Na suja.
0: gestação.
2: Mas ele era dos tal lá, né? Aqui, ele tinha um certo incômodo ali na dele. E aí sempre tem um cara que puff, Abre o olho que o sistema tem alguma coisa errada. E esse cara é esse cara aí. E a história, eu vou decorrer, né? Eu não vou contar a história toda agora. Melhor dar uma seguradinha, é. né? Aí, conforme a gente for desenvolvendo, aí eu vou lembrando de algumas outras partes. Eu sei que ele tem uns amigos, aí tem o um selvagem lá que se torna, pra mim, o um personagem importante do meio pro final do livro ali e tal, e aí vai.
0: É, essa, essa distopia, ela é considerada distopia clássica aí, juntamente com 1984, Fahrenheit. É, a gente pode até colocar aí Laranja Mecânica também, mesmo ter vindo depois. Ótimo livro. E encontra partida, em contraste, temos as distopias modernas, né? Temos aí, mais recentemente, com Jogos Vorazes, o Detergente, ah, e etc.
3: Detergente, insurgente, aí, <risos> absorvente, me irritou de um jeito esse negócio. Pô, vai, mas, distopia. mas é distopia. é distopia.
1: É que, eu só ia falar que lá no Contraponto, a gente fez uma discussão sobre os problemas das distopias adolescentes.
3: Como diria o The Drummer, link no post. Link no post. Tem uma amiguinha adolescente, que ela tava, não que você precisa ler insurgente e Gente, não sei das quantas Eu falei, amiga, vem cá Você já leu 1984? Já leu Admirável ah, Mundo Novo? Carteirada, é que ser é velha, não. Ela é nova é Exato, eu não tenho paciência utopia que é baseada ah, em um ah. em, em bando de adolescente Por que, que é sempre adolescente Suindo que tem que salvar o mundo? a
2: vida das crianças Aí ah, pronto, ela nunca vai chegar no Admirável Mundo Novo Porque ela fala assim Uma chata falou <risos> <Sim>. <risos>
3: é Melhor
2: que divergente Vai criar treta, vai criar intriga eu é, falei pra Começou ela.
3: errado no argumento ah, eu Falei, eu tinha a sua idade quando eu li. Vai lá, vai ler, você vai ser feliz e depois você vem falar comigo. Ela continua gostando de mim, tá? Eu não, não afastei a criança de ah, mim, não.
0: Boa. Eu acho que esse lance da distopia, ela tem muito com a empatia, né? Porque, assim, o velho igual nós, igual a Aline, tem um lance da empatia de se ver no personagem. Ou seja, a gente se viu nesses caras que, geralmente, nessas distopias clássicas, eram bem qualquer coisa, né? Tipo nós. Bem medianos. Todos os personagens principais dessas distopias clássicas, eles são bem qualquer coisa, né? Eles nunca salvam o mundo, né, cara? É, eles não são B10, né? Nunca dá nada. Diferente dessas distopias modernas, onde vemos pessoas que são mais inspiradoras, assim. Então, por exemplo, o adolescente, ele tá indo mais naquele lance de, tipo, projetar a imagem dele naquelas distopias. Eu acho que por isso que acaba sendo é, mais rentável, por assim dizer.
1: Eu tenho uma suspeita de que essa comparação, ela também pode se dar da seguinte forma. Que nessas distopias clássicas, e é, o Admirável Mundo Novo tá aí para mostrar isso, logo nos primeiros capítulos, assim, e ele dá um banho de água fria mesmo em quem tá lendo, ao tratar como normal o sistema que ele tá descrevendo, sendo que nas distopias uhum. adolescentes tem sempre algo muito urgente pra que seja resolvido as pessoas são muito bem resolvidas no sentido de que nós temos que lutar contra o sistema, esse sistema é opressor e tudo mais, e inclusive esse é o maior problema que eu tenho trabalhar essa obra com ensino médio, com a galera ali já adolescente, porque é difícil cara, se conectar é, entrar nesse mundo nos primeiros capítulos assim, a história demora pra contar acontecer exatamente, tal, não temos um grande plot, assim, né, que tem um, uma virada e a pessoa começa a torcer por um determinado tipo de personagem, e eu acredito que seja isso, o meu suspeito é seja essa, assim, porque a escrita dessas distopias clássicas, elas são mais duras, assim, no sentido de que, cara, esse é o mundo dado, então dentro desse universo que eu tô criando aqui, acontece isso, nos dramas adolescentes, ou nas distopias adolescentes, tem essa coisa tudo muito urgente, é tudo muito simples de fazer, usar Acesso são muito... É, então para eu chegar ali no, no presidente ou... É, é tudo muito fácil até, assim, então não sei, tem essa primeira comparação, assim Mas você também não
0: acha que é a forma literária?
1: Ah não, sim, tem um estilo, né uhum.
0: Nessa década aí, temos até, pegando o exemplo aí a gente gosta muito do Tolkien, né você vê que essas obras literárias mais antigas, elas tinham uma preocupação muito grande em te descrever o mundo, né, então você passa 80 90, 100 páginas, que é o que acontece no Admirável Mundo Novo, acontecendo exatamente o que você falou, né? Tipo, é um ritmo mais lento, introdutório e tal, enquanto realmente nessas distopias mais modernas, elas trazem primeiro a
1: urgência e depois elas vão te explicando o mundo, né? No decorrer da, da escrita, É, né? porque assim, só pra ficar até mais claro que o que eu tô querendo dizer é que nessas distopias adolescentes não há uma mudança na ordem do mundo. O que há é um cenário diferente apenas. Porque as questões vão acontecendo simplesmente, ah, eu me apaixono por essa pessoa ela... então existe sempre uma grande história da tudo mais, só pra eu ter noção, assim o Admirável muito novo, quebra com tudo isso logo de cara, ah, simplesmente porque ele subverte a questão do, do que é o amor é, o padrão ético, moral e até mesmo, gente, assim, é um murro no estômago quando se fala sobre sexualidade infantil de uma forma tão parece normal e você fica, não, não é normal, e eles agem como se fosse <risos> tão banal, é. né? e aí sim, vai dando o tom do estilo do cara, e eu lembro de ter lido isso lá no passado como uma edição da editora Globo e tal, e agora eu peguei uma versão jata e tudo mais, e que não perde nada, assim. O tipo de escrita do Huxley, ele é fluido mesmo, assim, apesar de ser truncado no começo, porque tem essa coisa do estilo ali da década de 30, apesar que ele praticamente estreando um gênero, né? Mas tem muito essa forma de escrita um pouco mais solta, né? E eu acho que até mesmo o próprio tema né que ele tá discutindo exigiria que ele não fosse tão é, rebuscado, que é um papel que aí as obras do Shakespeare vão entrecortando a obra.
3: Eu acho que a grande questão dessas distopias adolescentes é essa questão da urgência acontecendo alguma coisa diferente é aquela coisa da beleza da convicção que só alguém muito jovem tem, só pessoas muito jovens são cheias de convicção quanto mais velho você vai ficando mais dúvidas você vai tendo de repente tipo, é, não é bem assim e admirável mundo novo 1984, essas distopias clássicas, por terem sido escritas em um outro tempo que não é o nosso as coisas não têm esse senso de urgência que a gente tem hoje eu tava vendo um texto falando que nós não sabemos lidar com o tédio Assim, você não vai no banheiro Só vai no banheiro Você sempre tem um aparelho de alguma coisa com você junto Você consegue se imaginar Sem celular, sem fone de ouvido Sem nada, na fila do banco Você consegue se imaginar numa fila Você faz tudo pela internet, em questão de segundos Você só vai lá quando a coisa tá muito ruim E eles ainda distribuem senha agora Então, a gente não sabe lidar com o tédio De forma, então para essa molecada Ler uma vida normal, corriqueira Nada acontecendo como tem em 1984 e no Admirável Mundo Novo, é assim, uma coisa absurda, porque todos eles querem ser o último bispo da caixinha. Só que no final do dia somos só mais um João, somos só mais uma, mais uma Maria tentando voltar pra casa, entendeu?
2: Esse é um bom ponto, essa questão da gente querer algo que seja tão maravilhoso na vida. E é um ponto que tá lá no Admirável Mundo Novo, né? A vida não podia ser monótona, a vida não podia ser banal, precisava... Não poderia
3: haver tristeza. Em, em, é, não era aceito você ficar triste, você... Ficar magoado Até o conceito do amor Que o Abner trouxe aí à tona Existia uma relação monogâmica Porque se você tivesse que lidar com amor Você teria que lidar com sentimentos Você teria que lidar com decepções E perda e dor Então a ideia era manter todo mundo felizinho Bonitinho Crianças com seus jogos sexuais O quão chocante é essa frase Você imaginar criancinhas de 8 anos Se escondendo atrás do mato Cara, que coisa absurda
2: mas espera aí, aí. Então a gente coloca o Admirável Mundo Novo, assim como é a maior das distopias, acertando. o primeiro, antes de eu continuar, deixa eu só perguntar para vocês. É a maior das distopias? Não. É a melhor de todas? Não. A Abner discorda. A Abner, quem é melhor, que Admirável Mundo Novo?
1: Então essas comparações são sempre terríveis, assim, porque. Eu
2: quero fazer a
1: treta. Eu <risos>
2: fazer. Quero. Aqui é internet, cara. Se não tem essa treta, eu paro de gravar. É internet. Não é.
1: precisa. <risos> Nito é treteiro. Eu vou falar só de repente do que eu eu critico. Na obra. assim, eu, eu gosto bastante, né? Inclusive, tô gravando sobre isso. Se eu não gostasse, eu não estaria aqui. Mas eu tenho alguns pontos, assim, a considerar, né? Porque, em alguns momentos, a narrativa do Huxley se torna muito travada, assim, e não dá pra entender exatamente algumas motivações, porque, veja, o próprio Bernard Marx, ele é fisicamente diferente dos integrantes ali da casta dos alfas. Mas, ao mesmo tempo, ele faz parte dos alfas e sofre bullying <risos> os outros ali. Explica um pouquinho o que é as castas, antes da gente continuar
0: porque não, claro. tem gente que não tá entendendo esse, esse papo mais pra frente, assim, mas o que, que é
1: a casta, né? O mundo tá dividido em, em grupos, né? Então, é legal pontuar primeiro que assim, as pessoas não nascem mais nessa, nesse universo criado, né? Elas é, são produzidas em laboratório. O Huxley leva três capítulos, a, através da voz de um diretor, fazer uma tour de como é que são Produzidas é, esses novos seres humanos, né? Ali é a conta gotas mesmo, né? E há é todo um, um dilema, inclusive na história do Bernard que será que alguém errou ali no pseudo sangue, né, na dosagem, por isso que ele é do jeito que é, tal. então tem essa primeira questão de que uh, as pessoas não nascem, elas são produzidas, né, e aí são produzidas de forma séptica, né, elas tendem a não reproduzir alguns comportamentos tidos como anormais e aí para anormais é dormir só com uma mulher, ter só um homem, uhum. então, essas coisas são assim liberadas porque são terminantemente proibidos a monogamia e o amor para começar a conversa nessa sociedade, né? É até pior, eles são motivados, né? Isso. Na verdade, eles usam uma palavra, né, de que é o condicionamento. ao todo momento, o Huxley traz isso de condicionar. A gente tá condicionando pessoas a isso. Tanto é que quando tem alguns experimentos que estão errado, assim, eles dizem que eles têm que voltar e refazerem, como se fosse algo descartável, né? E aí, dentro dessa sociedade, tem um sistema de castas que é muito interessante que em determinado ponto do livro, um personagem vai questionar, poxa, se vocês conseguem fazer os seres humanos altamente elevados no, no sentido de conhecimento e tudo mais, por que não só produzir esse tipo de ser humano? E aí tem uma explicação muito incrível, assim. Só pra entender, são os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os ys, que é onde eu estou ali. Né? Que, é a, que é a parte mais baixa. Então, os alfas seriam essa representação intelectual superior, aonde está inserido Bernard, que seria a nossa primeira personagem aí pra começar o, todo o processo histórico, né? Da história, na verdade, da narrativa. Eu, eu tinha falado sobre qual seria a explicação, né? Por que que eles não fazem só alfas? E aí a explicação que a personagem dá é a seguinte. Uma sociedade totalmente organizada, só de um grupo, né? De intelectuais superiores e tudo mais. Quem seriam os servos? Quem seriam os empregados, né? Quem vai trabalhar nessa bagaça? E aí não tem como não fazer a associação óbvia de que o, o Marx, né? Com toda ali a sua, a sua inquietação quanto ao sistema do Marx, né? É, e o o próprio sobrenome do Bernard é Marx não é à toa, né, tá ali por um motivo e aí eu já me perdi no que eu tava falando <risos> eu eu acho... filosofia, mano É, eu acho que eu tava criticando a obra, mas então Se é...
2: acalma, é,
1: Já me acalmei Ó,
2: ele tava criticando a obra com toda essa empolgação cara. É, não, mas eu que eu é. não, não nada é nada melhor pensar. do que admirar pelo
1: outro É, eu sou do time Fahrenheit, enfim
3: Senhora, o Nita é chato demais
1: É, muito cara. É que assim, o que eu acredito Que me falta a, a mim como leitor Mesmo, né, nessa obra É eu me importar mais E eu não me importo, cara Eu leio aquilo e eu não me importo Talvez, talvez, sendo muito Condescendente, assim, falar Não, era exatamente isso que o Huxley queria Que eu me tornasse essa pessoa séptica na leitura Eu não acho que seja isso Mas é isso, eu leio, eu entendo Eu sou provocado, tem uma crítica ali Eu entendo, mas eu não, eu não consigo me empolgar Entendeu? Eu não consigo comprar o, a motivação de algum desses personagens falar: Ô, oh, vá lá, vamos, tô com você, vamos lá, quero saber o que vai acontecer. Uhum. É só por isso, assim. Eu, por isso que não é a minha preferida, né? Enfim. Eu vou te questionar
0: sem juízo de valores, tá? Não se ofenda, assim, mas não era mais ou menos isso que a gente tava discutindo no início, porque assim, a gente meio que foi chegando num consenso que essas distopias mais clássicas, elas não tinham grandes personagens. E a impressão que eu tenho, eu não li o livro, tá? É, eu tô aqui de orelha seca, que nem os alguns ouvintes, mas, por exemplo, 1984 também, tipo, o, o personagem ou ele é qualquer coisa. Também não se importa. O Fahrenheit também tem essa impressão. E aí, o que acontece? Não faz parte desse estilo literário de expressar a história? Porque, assim, temos personagens que não têm simpatia nenhuma. E aí, já nas distopias modernas, nós temos personagens mais carismáticos, temos personagens mais envolventes, que a gente se importa, por assim dizer. Mesmo que a história ela seja menor do que essas outras, entendeu? Então, assim, é, o que eu eu tô querendo é, perguntar pra você é aonde que se encaixa, porque no início você sugeriu que essas distopias gestor... mais adolescentes, mais modernas, elas não fossem algo tão legal quanto essas, e aí eu quero te perguntar como é que encaixa aí essa ligação de personagem, empatia que você acabou comentando.
1: Eu acho que eu não me contradigo, porque quando eu faço a comparação dos modernos né, com os clássicos, eu tô no sentido de que a distopia ela não é importante, ela é só um pano de fundo pra eu contar uma história de amor de superação E tudo mais certo. As distopias clássicas Elas trazem isso Pro primeiro plano E aí quando eu digo Que eu não me importo Com esse primeiro plano É que, por exemplo Eu gostaria de ver mais No Admirável Mundo Novo Uma exploração Do que é aquela civilização Que o Bernard visita E traz o Selvagem Eu entendo aquela história Mas eu gostaria de ser Mais empático Com a história do Selvagem Você entende, assim? Entendi Aí uma prova, né? Uma prova aqui De que é possível Você fazer uma distopia Com personagens Que você se importa. É, é o V de vingança, por exemplo, né? Então, você hum. tem ali. Cara, você se a importa é. com. É, 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 desculpa, cartada. <risos> <risos> é, então... Mas aí, não, mas aí. Pelo mas é de perdeu. Não, não foi uma apelação, é. mas é. Eu, eu acho que, eu, acho que eu, eu esclareci meu ponto. Não é que. Uh, pra mim, o ponto essencial Entendi. é, nas distopias clássicas, a distopia, né? O, o, a, a crítica, ela é o meu primeiro plano. O que se desenvolve a, a partir disso é, são ali uh, uh, os entremeios. No caso das modernas, eu trago um drama bobinho, até assim, ah, eu com quem eu fico? Com esse ou com esse? E aí eu vou a partir da, da superação, da descoberta do amor, das minhas habilidades, é tudo centrado no eu, né? Na, na personagem. No caso das clássicas é no tudo. Mas mesmo assim essa obra em particular, como eu disse, é só essa, né? Eu não tô tentando tirar as <risos> qualidades dela, é que assim, é isso que eu tô falando, eu não me importo ao ponto de meu Deus, o que vai acontecer? Não. É só isso mesmo, é uma bobagem da minha parte.
2: Eu acho que das distopias, essa foi a última que eu li, Pode virar do novo. E eu sou fascinado por Anjo Mecânica Eu acho, tipo, demais é, Gosto bastante do Fahrenheit O 1984, assim, eu boiei pro cara Não tava nem aí pro personagem principal Não tava nem aí pra nada no, no livro assim Só queria que ele acabasse E aí quando eu cheguei no... É, 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 é sério,
3: é sério ele em credo, cara
2: Agora, quando eu cheguei no Admirado Vendoro Parece que tinha dosagem ali, sabe? Tinha aquele mundo mais suave lá do, dos livros anteriores assim Porque o... o o 1974, o governo E tudo aquilo, dá tipo, muita politica. você fala, a política é maravilhosa Mas esse personagem principal que vocês me arrumaram Vocês são de sacanagem comigo, e aí eu acho que No Admirável Mundo Novo, eles trazem os personagens Mais próximos, assim, e Uma história, um plano de fundo, também Mais agradável do que aquele negócio De, de um <risos> governo que tá te perseguindo A todo momento, que você não pode simplesmente Olhar pro lado errado, que tem alguém que Denunciar, um pouco mais livre, um pouco mais crível Pra mim, uhum. entendeu? Eu não consigo eu tirar
3: acho... esse Prazer que vocês tiram de ler, de distopia, porque eu fico transtornada, eu fico mal, eu fico deprimida, eu deito em posição fetal e fico balançando e chorando. De o, o mundo fazendo essas bobagens e você vê, você fala não, cara, não vai por aí, não, não. aí você olha pro lado e você vê que a gente tá caminhando exatamente pra um mundo como esse, aí você fica, ah, não, cara, não pode ser, eu fico transtornada é tipo quando eu vi Matrix a primeira vez eu fiquei uma semana pensando, eu quero ficar na Matrix, eu não quero sair dela
2: pega os exemplos que a gente citou do Admirável Mundo Novo da sexualização infantil pô, precisa falar nada, né, O dou aula
3: pro sexto ano não, amigo, não a, tinha, no, me, no meu lar anterior tinha um baile funk, pô, você se lembra muito bem eu via crianças de 4 anos rebolando seus quadris de uma forma que um humano adulto jamais conseguiria. Eu, Gente, essa menina tem 4 anos, por que, que vocês estão deixando ela ouvir isso, cara?
2: E, e aí, e lá tem o soma, né? Que é a droga que eles usam pra... Não sei se é o soma ou a soma. Porque eles usam pra meio que perder essa parte do... A viagem deles
0: lá. Você fica feliz, É. Bonito. é
2: a, aqui no Capão Redondo tem diversas dela. Sim, Tem desde o tiozinho que sai de um boteco às... Sete da manhã e vai passando por vários botecos da rua até chegar no último às onze da noite. Tem o outro que fica sentado na calçada consumindo algum tipo de entorpecente durante o dia inteiro, assim.
0: Então, mas o som, a impressão que eu tenho é que ele não inibe suas funções, ele só inibe os seus sentimentos é, suicidas, né? Não, Seus sim, sentimentos é, depressivos.
2: Mas o que eu, eu tô querendo dizer é que.
0: É um antidepressivo, soma, cara, o Soma. É
2: exato, mas tanto o <risos> Soma quanto todas essas outras drogas, Facebook, WhatsApp, hum,
3: é pra mostrar hum. quanto a sua vida não é uma merda. Pra você massagear o seu próprio ego, né? De tipo exato, assim. Exato, exato. E é um ciclo vicioso, é algo viciante. Se a gente colocar não como uma substância, porque é aquela velha coisa, né? De tipo, não, mas eu não uso drogas, é. mas. É, é o conceito deuses americanos. A gente não idolatra ninguém, mas a gente idolatra coisas que viram deuses. Se você pegar esse, o, o que é o soma, ou a soma pra gente, o que, que é a substância que nos cauteriza, que, que te dá aquele escapismo. Exato. O que, que te dá esse escapismo de você olhar para o seu redor e falar assim, não, dá pra continuar, dá pra eu levar a vida por mais um dia. Tem gente que faz uma fofoquinha, tem gente que sai com várias pessoas, tem gente que usa algum tipo de substância tem gente que precisa de um medicamento por limitações físicas e neurológicas e até psicológicas. Então, tudo
2: que, que tem aula. os seus
3: viciosinhos, tem gente que dá aula, que vai lá e vê, não, minha vida não é tão ruim, dá pra ficar pior. Então, assim, é, todo mundo tem as suas fuguinhas. Tem gente que pode ficar mergulhado no Netflix. Eu sou assim. A minha TPM é, é esquisita, por exemplo. Eu não fico ativa. Aí, o que, que eu faço? Eu ponho qualquer filme sem cérebro nenhum na Netflix e aquilo me entretém. É a minha dorguinha, entendeu? Eu não posso começar uma série de cinco temporadas. Enquanto não zerar aquele inferno, eu não vou parar. Eu sou muito viciada. Então, todo mundo tem seus escapismos. Todo mundo tem suas fugas. E o Dá pra você usar paralelo hoje em dia com isso. Facebook, as redes sociais que são, né? Esse círculo vicioso em que você mostra algo bonito pra receber elogios e fica com duas coisas bonitas que os outros mostram pra se incentivar a buscar mais aprovação. Tem certos perfis de Facebook de amigos seus que você olha e de Instagram. Você fala assim, cara, esse cara é rico, poderoso, malha todo o dia, não come, é assim. não come não come uma besteira, sabe? Só come em restaurante top e vai em tudo quanto é lugar sensacional e caro. Leva uma vida incrível. E aí, daqui a pouco, você se vê dentro de um episódio de Black Mirror. E você fala, cara, esse cara não vive assim. Eu conheço essa criatura. Eu falei com ela ontem. Eu sei que não tá tão bem assim, mas a pessoa tá soltando fogos de artifício nas redes sociais, porque é a sua droguinha. O elogio do cicrano te alimenta pra você continuar se massageando, entendeu?
1: Eu queria só fazer uma... Observação de que o Huxley ele previu ou anteviu uma situação. Eu, eu concordo com vocês. Eu tô querendo só colocar até um, uma outra observação em relação ao que seria o soma, né? O psicólogo, né? Que é Bernard, que ele é um psicólogo Alfa, né? Ele opta por não tomar o soma até determinado momento ali da história. Esse, quando eu falo que ele anteviu, é que essa área médica, né, é dando soluções muito rápidas para problemas que a gente. Uh, tem que digerir, né, e precisa de tempo pra digerir, ele anteviu talvez esse mercado, né então quando a gente fala que ah, eu tô com dor de cabeça, eu tomo ali um remédio tal, e tal, e isso passa muito rápido, claro, ninguém vai ficar com dor de cabeça mas casos mais extremos, né, do tipo ah, eu tô me sentindo uh, um pouco fora do peso, então eu vou começar a tomar um inibidor de, disso e, e o que que vai acontecendo com o meu organismo a partir disso, né, então ele antevê toda uma situação que vai ser criada através dessas pílulas mágicas, né Uh, o que seria o Viagra hoje? Uh, enfim. <risos> uh, uma... hum,
3: fica, fica essa ideia. Fica, fica é essa dúvida aí. É,
1: ele tem uma situação na, no Admirável Mundo Novo que eu gosto demais quando uh, uma das personagens compara o Soma com as qualidades do cristianismo e do álcool, mas sem seus prejuízos. Eu acho isso assim, fenomenal, porque tem uma, tem uma situação né, de que a Lenina, ela tá dançando e o Huxley descreve que ela entra no mundo quente. Cheio de cores vivas, um mundo infinitamente acolhedor criado pelo Soma. Então é, é como se eu adentrasse no mundo, né? Que ele é criado a partir dessa droga. E aí, quando vocês citaram as redes sociais funcionando hoje pra gente como esses inibidores, né? Ou esses transformadores do nosso, das nossas emoções e tudo mais, eu fico pensando no que, que ele produz, né? De que quando a gente tá formatando um mundo que é muito bonito, que é cheio de cores, que as pessoas concordam comigo. E a gente, sabe assim, que não é esse mundo, cara, acorda! <risos>
0: Será que isso daí não seria uma comparação injusta? Porque No Admirável Mundo Novo, nós não temos essa consciência coletiva de que isso realmente é um ópio, realmente é uma droga. Aqui a gente está discutindo e vendo que o cara, ele tá projetando algo que ele gostaria de ser nas redes sociais, beleza. Só que não é meio injusto no Admirável Mundo Novo, já que os caras não tinham essa sensação, logo não conheciam o desprazer de não viver aquilo que ele tá projetando?
1: Eu discordo. Em muitos momentos, o soma é utilizado de Admirável Mundo Novo como uma droga que eu utilizo, ou seja, um comprimidinho que eu vou usar meio grama, basta, pra que eu deixe de me estressar e entre num torpor maravilhoso. Então, assim, algumas situações que são criadas, o personagem fica ali o Bernardo faz isso com a Lenina, né? Segura ela numa situação uhum. que ela tem que reagir, ela tem que sentir, ela tem que se emocionar. Ela fala, mas eu não quero! Não, mas você vai... E ele tenta uma explosão de sentimentos que ela chega em casa e ela toma cinco comprimidos. E o próprio Bernardo, numa situação que ele chega no ápice do descontrole ele, é, emocional, ele fala assim, meu, não me resta nada a fazer a não ser tomar. Então, eu acredito que tem, assim, essa consciência de que eu faço isso para que eu não tenha que me preocupar com os problemas banais, que são banais, afinal de contas, a gente está numa sociedade ultra organizada que não tem isso, né? E
3: faz isso sem a culpa, porque é algo cultural. Nós, com os nossos pequenos somas do nosso dia a dia, nós vivemos uma cultura disso, entendeu? Quantas obras a gente já não viu ler o jogou, uh, assistiu Que fala sobre a questão Do perdedor e do vencedor Existe na cultura Determinados padrões para você Seguir, e se você não alcança Determinados padrões Não é considerado uma pessoa uh, De um status elevado No caso deles, eles tinham a soma Só que por mais que exista a cultura Ao seu redor, existe a sua individualidade Existe você sentindo que você Precisa de algo além daquilo A grande questão que mantinha o admirável Mundo Novo ali funcionando, além do abuso dessa substância, é que existia um grande coro, que era cantado desde o um embrião, né desde a criança muito pequenininha, dizendo o que, que ela deveria ser, pensar, sentir, conviver, com quem que ela deveria gostar e tal. E nós temos isso, a nossa sociedade não foge disso, nós temos castas. Se você parar para pensar, aquela pessoa que nasceu e morreu no interior de de algum lugar, de algum país A pessoa nunca saiu do seu vilarejo Da sua vila, do seu bairro, da sua cidadezinha Criou toda a vida dela ali Naquela pequena sociedade E tem o cara que viajou o mundo todo Que desde pequeno, os pais Trabalhavam e levavam ele para viajar E para conhecer, e quem que você acha que é mais bem sucedido Na vida? Você vai sempre Falar, não, o cara que viajou, que conquistou Dinheiro, que, que aprendeu Que, sabe, esse é o nosso A nossa cultura, esse é o nosso Padrão, essa é a nossa casta de gente bem sucedida. Não importa que esse cara passou a vida toda em angústia, em depressão, em tristeza, nunca encontrou amor verdadeiro, buscava alguma coisa maior pra vida dele e nunca encontrou. E o cara que tava lá na roça, num canto, no interior dos interiores de algum país desconhecido, viveu feliz e pleno e, e tinha alegria e tinha Deus na vida dele, sabe? Pra gente, o sucesso é o que esse outro cara teve. Então, a casta e os anseios de sociedade e a as padronizações existem em toda e qualquer sociedade. O Aldous Huxley só colocou no Admirável Mundo Novo uma casta que você não podia escolher ser. É, o Nito até falou dessa questão do Admirável Mundo Novo ser um, o ápice da sociedade capitalista, né?
2: Na verdade, a, a minha diferença que eu acho entre 1984 e Admirável Mundo Novo é que 1984 é um comunismo, um socialismo que deu errado, né? Aí virou um, uma ditadura comunista, um comunismo totalitário ali. E, Aí pra mim o admirável mundo novo é um face ruim do capitalismo. Então para mim ela só se opõe na questão Sim. do qual sistema eles estão seguindo.
3: A ideia perfeita do capitalismo pelo amor de Deus, gente, não venham com questões para mim, tá? Mas a ideia do capitalismo é que qualquer um possa chegar no topo. Ele vai fazer, ele vai acontecer Ele vai dar as oportunidades e ele vai chegar no topo No Admirável Mundo Novo Não tinha isso, você selecionava Gerava aleatoriamente Dentro das suas castas, então assim A casta social continua tendo como hoje tem Só que ela é Criada, ela é desenhada para E claro que assim, né? esse livro foi escrito Em 1931 A ciência que ele apresenta no livro A gente já quebrou ela inteira assim. A gente já sabe que não tem esse negócio de ficar Sussurrando coisa no ouvido que a pessoa vai acreditar não tem como, como você tirar 96 gêmeos idênticos de um único óvulo, gente Isso foi o que sussurraram no seu ouvido, filha <risos> Eu não sei, né A parte científica da coisa toda mudou Mas assim, a casta continua tendo, entendeu? A gente tem as nossas castas
0: Talvez por eu não ter lido o livro Eu não consiga perceber algumas coisas que vocês estão falando é, Mas eu quero perguntar pra vocês assim Qual o problema da distopia apresentada no Admirável Mundo Novo? Por porque Se eu tô na casta Y, que é a piorzinha ali, a ralé, a base da pirâmide... Eu não sei que eu estou ali, no, pra mim não faz diferença, eu sou meio bocó, meio retardado... Tipo, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar chateado... É do mesmo jeito, o cara que tá ali na beta, o cara que tá ali mais abaixo, na, de, na delta... Tipo, ele vai ficar chateado, porque ele tá condicionado ali, tá, todo mundo tá felizão, beleza e tal... Essa é a impressão que eu tenho é, do livro... Eu gostaria de saber de vocês, é, por que o admirável mundo novo, ele é uma distopia... Porque a impressão que eu tenho é que ele parece algo utópico, muito bom, sabe? Pô, que legal, cara. <risos> Se
3: eu, se eu não soubesse, qual seria o problema? Entendeu? Então, não tem como você não saber. Porque a partir do momento que você é um Y, e você se der Eu sou retardado,
0: der... eu não vou saber. Okay, só eu penso, que você eu vai,
3: vai chegar à frente a frente com um alfa. E esse alfa vai falar pra você, você é um ninguém. E de repente você vai pensar: nossa, mas por que, que eu sou um ninguém? Eu tava tão feliz sendo quem eu sou? O então, que, que me faz menor do que eu vou você?
2: Retardado. É, você não vai ter essa. Esse 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 inside, eu não vou ter. Ah, entendeu? eu sou um ninguém. Eu preciso ser alguém. Eu vou lutar pra ser um alfa.
1: Tipo, o principal. Aldo Admirável no Mundo Novo, ele cagou todo o universo. Então, na verdade não, Léo. Sabe por quê? Ele faz o seguinte... Ah. Ainda existe uh... consciência. Eu iria além ainda. Ele faz o seguinte, Léo. Vamos pra essa ideia de que tá tudo perfeito ali nessa, nesse sistema criado. Tá tudo certo. O único incomodado uh -huh. é o Bernard. Aí o que, que o Bernardo faz? Uh, ele pede uma autorização pra ir numa reserva histórica pra fins de estudo e aí ele entra em contato com uma civilização. Presta atenção. No mesmo mundo existe toda essa organização ultra bem feita, mas existem uhum. os excluídos. E é só a partir do momento que o Bernard traz uma espécime dessa reserva histórica, que é o tal do Selvagem, que é o John, com os costumes pré-históricos, né, indecorosos pra aquela sociedade e tudo mais. Ele, inclusive, vem de uma concepção natural. Então, quando o, o Huxley traz esse cara, né, o Bernard traz esse cara pra narrativa e pro centro da narrativa, tudo muda. Porque é no encontro com o diferente, com aquele que que está marginalizado, que eu começo a enxergar que eu faço parte de uma casta privilegiada, mesmo que seja o Y, Exatamente. mesmo que seja ali no quentinho da minha servidão. Acho que eu respondi a sua pergunta. Perfeitamente.
2: O é, problema não era pra quem estava no sistema. O problema é que tinha alguém à margem do sistema.
0: Deixa eu perguntar então pra vocês assim, o seguinte. Vocês acham que é, esse é o questionamento que ele traz em relação ao livro? Porque eu vejo que nessa distopia, o autor ele, geralmente ele quer chacoalhar a sociedade né? Então, é, ele espera alguma coisa E até é, fazendo uma relação com o nosso tempo atual Estou datando o cash agora, mas a gente está vindo aí Depois <risos> de uma é, eleição do Trump da qual essas distopias elas voltaram a serem muito vendidas, a muito procuradas, né? 1984, Admirável Mundo Novo, elas estão aí no top 10 aí da Times, por exemplo, né? Eu vi recentemente. Então eu vejo que esses autores eles querem questionar: seria isso que vocês estão falando? Essa consciência
1: daquele que está de fora sendo desprivilegiado? É isso que o Hulex queria provocar? Como é um, um livro especulativo, tá ali na produção de 1930, tentando imaginar o que pode acontecer depois que. Ele, cara ele nem dava mais aqui quando as coisas começaram de fato a acontecer, né? O ponto pra mim é o seguinte, se ele pretendia chocar ou não né se havia, ele fez bem feito porque o discurso final né existe, só pra você entender lá, existe um embate entre o John o Selvagem, ou ele é um cara que gosta de Shakespeare e ele cita porque, é, veja, mesmo lá naquele mundo lá, à margem, ele teve acesso à, à escrita, à leitura e aí que ele começa... Ele a... era o um
2: privilegiado dentro, dentro da, da, da classe é... dele é. É.
1: E o mais interessante é que assim Vai sendo trazido Em um momento assim que o Huxley mostra pra gente Que tudo bem, ele começa a ser visto Pela sociedade como algo novo Um novo brinquedo, uma coisa diferente Só que ele não causa, veja Ele não causa a transformação E em dois casos no livro O Huxley compara o John Ou o próprio John se compara à figura de Cristo, inclusive no gestual De abrir os braços, do sacrifício E aí cara, pra mim É uma mensagem assim, por mais que ele não tenha tem querido fazer isso com a lente né Cristã você começa a perceber uhum. que o novo chegou só que o novo por si só ele não transforma de cima para baixo entende tem que haver uma transformação do ser ele querer ser transformado entende porque existe poder uhum. para isso mas é, é a sociedade quer ser transformada e aí cara o meu ponto onde o Huxley para mim acerta muito no finalzinho é quando ele se apaixona por uma, uma mulher e essa mulher por ter todo o histórico né de um sexo sexo livre e tudo mais, uh, se projeta pra cima dele e ele tem uma quebra. O ideal dele, né, o idealismo romântico dele, baseado no Romeo e Julieta, baseado nos escritos de Shakespeare, é quebrado. E ele começa a perceber o humano na sua mais crua realidade, assim. E ele chega num ponto final que ele cede. E aí, cara, é o, é o momento que você fala, putz, não tem solução. Algo vai ter que vir de fora mesmo, porque <risos> essa sociedade já tá falida e o que era novo não é mais novo assim, cara, que ele se quebrou é tenso
0: Então dá um desespero, pelo que você tá falando, de algo semelhante acontecer com a gente, né, atualmente.
1: Eu, eu cara, Opa,
3: eu acredito que sim. Eu comecei <risos> o cast falando sobre isso, pois cara. É, é. Distopias me põem em, em posição fetal e chorando, porque existe a possibilidade de coisas parecidas acontecerem. Não, não é muito impossível. O Aldous Huxley, ele fez, é, voltando ao Admirável Mundo Novo, um texto assim, uh -huh. ele vai e chega, tipo, 20 e poucos anos depois do que ele escreveu, é, na década de 50 ele, ele começa A descrever o quão Mais perto nós estávamos Disso acontecer do que ele previa Porque ele colocou o livro A história toda acontece em 730 E pouco depois de Ford Ou seja, depois da revolução industrial Isso nos daria Para 2600 2700 né, Depois de Cristo, ou seja Muito mais para frente do que agora Ele faz uma releitura do próprio livro Listando a quantidade de coisas que já estavam acontecendo em questão de 20 anos, então assim, não quero ser a, a crente chata mas já vou ser a crente chata aquela coisa do, ah, mas precisavam tanto do Soma para ser feliz, né, essa liberdade de consciência que a gente tem, por mais que a gente fique muito preso no nosso dia a dia e nas nossas castas, ela nos permite buscar algo além de nós, algo maior do que nós algo que o John, que era o selvagem, não encontrou, a Linda que era a mãe dele, que era uma civilizada que foi colocada pra fora porque ela estava gorda e horrorosa por ter parido um filho, o povo não conhece a Gisele Bündchen, né, que pariu dois, que ela estava gorda e horrorosa, não podia mais voltar pra sociedade, a moça que era uma beta, o cara que era um alfa, o administrador que era um alfa mais, mais essas pessoas, eles não tinham uma liberdade de consciência porque a religião era considerada perigosa para a sociedade e uma ofensa, então eles não tinham nem a possibilidade de buscar onde quer que fosse algo maior do que eles. Eles só tinham a eles mesmos. E o final do livro é uma verdadeira peça shakesperiana. Assim, acaba com todas e, e mais algumas tragédias, né? Então, assim, essa liberdade de consciência é muito vantajosa, mas nós estamos caminhando a passos largos. Eu acho que uma boa releitura do que o Huxley fala é, e o Orwell em 1984 falam é o Black Mirror. Eu já já comentei sobre Black Mirror agora há pouco, e a gente tem o um cast de Black Mirror também, link no post, uh. mas aquele episódio de Black Mirror, da moça da, do Jurassic Park isso, que na verdade você dá nota pras pessoas, né você tem interações com a pessoa e ao invés de você dar tchau, dar um beijo no rosto um abraço, um aperto de mão, você joga uma nota pra pessoa isso mas é uma pe... forma de casta que já se aplica hoje em real com seus likes o maior
2: medo aqui, nesse caso, é o seguinte, você tá falando que a gente tá muito próximo disso. Talvez não tão extremo quanto no caso do Admirável do Novo. Talvez sim. a gente nunca chegue lá no Admirável do Novo, chegue num lugar diferente. Mas o grande problema pra mim é o seguinte, você fez a comparação com o Black Mirror, mas a questão é, quando eu chegar lá, como eu vou estar? Ou, por exemplo, na sociedade de hoje, como eu estou? Porque o Léo perguntou assim, ah, mas se eu fosse dar tal casta, de tal casta, de tal coisa, pra mim a vida estaria muito boa. E qual é o problema do Admirável do Novo? E o problema é que a gente joga pra gente agora, tá chegando ou já chegou, ou nós estamos numa situação Parecida, mas como que nós vemos isso Qual é o problema pra gente, tipo, a gente vê isso com algum Problema ou a gente segue a vida naturalmente Como se fosse tudo divertido, tudo maravilhoso Porque eu adoraria o admirável mundo novo
0: Entendeu? Tamo junto, então... cara
3: e Vocês queriam ficar de sacanagem nos cantos desde criança É isso que ah, vocês estão Ah, eu, eu não
0: queria entender eu... Minha condição ah, zoada, é, tá ligado?
3: É, 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 uma, é uma
2: vida extremamente <risos> confortável Entendeu? Eu, eu <risos> é, quero, eu quero essa, essa vida Extremamente confortável.
0: Essa consciência, sabe?
2: E, e, e o que estão me dizendo aqui Que nós vamos chegar, estamos chegando a um ponto De que a vida vai ficar extremamente confortável, tá?
1: Eu acho que não é esse o ponto onde a gente vai chegar Porque o Huxley, ele tá batendo muito na tecla meu, De que a natureza humana Mesmo com toda A organização ultra Asséptica, vai fazer Com que dê ruim uhum. é Uma expressão bem, bem fácil de entender Assim, A natureza humana, cara, mesmo com Toda a tecnologia, mesmo com toda a organização Social, vai fazer com que As diferenças existam Porque as diferenças são internas, elas são de natureza Humana. O Bernard tá lá no alfa Mais, cara, e nada nos diz Diz qual é o problema que ele tem físico. Não é dito pra gente qual é. Mas ele poderia falar assim... Cara, eu tenho esse problema, mas eu tô nessa casta. Então eu deveria estar tá super contente com isso. Mas não. Algo nele diz que tem alguma coisa. Inclusive tem alguns personagens... Uh, o amigo dele, que é um, um acadêmico, um, um intelectual... Ele para de tomar né o soma... E ele percebe que tem algo dentro dele... O incomodando e fazendo perguntas. Cara, isso a gente não tem como abafar de jeito nenhum. E detalhe... Essas criaturas foram criadas... Sem sem um parto normal, ou seja, mesmo que a gente tire é, assim a ligação que o Sem um parto, afeto, é, né? É, mesmo que você crie e condicione o homem a dar as respostas certas para as perguntas, da... vai dar um problema lá na frente, cara. Porque as perguntas elas não cessarão. É de onde eu vim, pra onde eu vou, o que, que eu tô fazendo aqui?
3: Então
2: me responde uma pergunta. Abilha, ah, você aí me responde uma pergunta, então. O que fazer? Antes Como que assim O que
3: fazer, Nito? Você tá louco? Como assim o que fazer? Que pergunta, cara? Impossível. No estado do admirável mundo novo, a gente nunca vai chegar, não dessa forma consciente, porque isso exige uma quebra cultural enorme e, e massiva é, o mundo tá muito populado hoje, para que a gente chegue a esse ponto entendeu, vai dar ruim a grande questão é que eu acredito piamente que dentro de nós há um vazio e há uma, um anseio pela grandeza e pelo eterno que Deus colocou na gente, que não há droga que cale, entendeu? Toda droga passa seu efeito e, e toda alegria, todo torpor passa o seu efeito. E eu também acredito que o homem é altamente corruptível pra ser 100% do tempo feliz. Não tem como você criar uma sociedade que vai todo mundo ficar bem, ficar feliz e ficar tranquilinho e aceitar tudo de boa de todo mundo porque a gente, a gente não consegue, cara. Tentam isso muito e nunca conseguiram.
2: Mas aí eu volto a pergunta de novo, porque, tipo, você abrir o olho para um monte de realidade, ponto, beleza. Tá, mas aí eu volto para a pergunta impossível, a pergunta absurda. O que fazer? Porque se vai chegar um ponto ou se não vai chegar, tipo, isso não me interessa porque para mim já chegou, entendeu? Para mim já chegou.
1: Eu acredito, cara, que o próprio Huxley, num capítulo anterior ao que precede o fim, ele dá uma possível resposta, que é o seguinte. Tudo isso está acontecendo por uma razão. Eu vou usar aqui fazer uma analogia, não é o que o Huxley está falando, mas eu vou usar. No determinado ponto, há uma pergunta. Pergunta do Selvagem, do John Dizendo assim, se vocês ignoram Deus Por que que vocês uh, Não falam nele? Assim, se vocês passaram nessa sociedade A ignorar Deus, que Deus não está aqui Ele não pode interferir, por que que vocês Não falam nele? Por que há esse uh, Digamos, medo de não falar sobre ele? E aí ele dá uma resposta, cara De que Deus é antigo E aí eu tô trazendo isso aqui pra dizer o seguinte, cara Talvez antes da gente querer ficar procurando Resposta do que fazer, do que não fazer É a gente dar um passo atrás e olhar pras origens, assim, sabe? Por que chegamos do jeito que está? Porque calamos Deus, porque o ignoramos, porque tiramos ele das nossas decisões, porque ele não é tão mais importante assim. E eu acho interessante, cara, que o John, o selvagem, fala assim: Deus não muda. E o cara ainda rebate, fala assim, não, mas acontece que os homens mudam. Tentando te dar uma resposta, Nito, é dar um passo atrás, tentar não responder essa pergunta. Tentar pensar por que, que chegamos onde chegamos, do jeito que chegamos, entendeu? E pra mim só tem uma resposta. Nós ignoramos Deus no trajeto Em algum momento nós nos desgarramos Nós optamos por outro caminho Nós fechamos os olhos para Deus Algo mais espetacular, mais sur é, surpreendente uh, Nos assaltou Traz aquela discussão lá atrás Ainda que a gente estava fazendo Todas as coisas que a gente coloca no lugar de Deus E passamos a idolatrar. Então eu acho que pode ser respondido Tentando pensar no capítulo anterior Ao que precede o fim Em que essa conversa do Selvagem com o diretor né? Onde está Deus? Por que, que se ele não existe Ou se ele não tem tanta importância você... Ou porque se vocês o ignoraram, por que, que vocês não falam mais nele?
2: Oh
0: Vamos ao final de mais um Pupilas em Brase como você deve saber, esse agora é o momento de nós analisarmos a obra aqui comentada, se ela vai pra brasa ou vem pra videoteca, do ponto de vista moral, é claro, né? Mas antes da gente fazer esse exercício, vamos aqui saber um pouquinho mais sobre o Abner, grande Abner, que aceitou o nosso convite de participar aqui esse desafio de falar dessa distopia tão cultuada antes da gente jogar pra Brasa ou fazer a videoteca, eu queria saber onde a gente pode se encontrar, onde a gente pode te encontrar, Abner. Encontrar, a gente pode marcar aí, cara. <risos> Acho que eu te ligo, né? Mas onde que a gente pode te encontrar? O que, que você trabalha aí na internet? <risos> o que, que, <risos> que você faz aí? É Onde a gente pode te ouvir mais essa voz bonita de locutor da Rádio 94P?
1: Rádio PM. Globo. Enfim, <risos> é, cara, eu produzo conteúdo já tem um tempinho, assim, em podcast, tem alguns vídeos aí e tudo mais, mas o pessoal me encontra na minha produção que eu faço de podcast, no Bibotalk.com. O Contraponto, que é o podcast que eu comando ali na casa do Bibotalk, é um podcast de cultura pop, né? Fazendo uma análise crítica de cultura pop, que é separado por temporadas, então a primeira temporada aconteceu no ano passado, inclusive o piloto, né? O primeiro episódio teve a participação do Nito.
2: Viu que ótimo esse podcast?
1: Então é lá no Contraponto Você vai achar todos os 13 episódios e alguns extras da primeira temporada. Temporada, e esse ano estreia uma nova Então se você quiser a me acompanhar Nas redes sociais, acredito que no link No post vai ter os links ali Para as minhas redes, Twitter, Facebook E a gente vai se falando Se é que você gostou da minha participação aqui né? Tem isso também O Twitter eu
2: garanto, Facebook não, que vai um monte
1: de gente mexer o saco lá Então é isso aí, obrigado pelo convite, viu, demais mesmo Não
3: vai ter, vai para Brasa ou vem para Videoteca, não, né? porque se a gente jogar livro na Brasa É Fahrenheit
0: Vocês estão ligados que vocês o meu quadro, não vai ter mais nada disso agora, tá Meu
1: Deus do céu,
0: tô falando então. para caramba. Tá Era também.
1: o meu momento de brilhar e eles roubaram isso, cara. <risos> é,
0: eles tiram isso de mim há muito tempo. Cara, eles boicotam oh, vai, vai, vai Pra Brasa vem pra videoteca. Aqui
2: a gente vai mandar para Brasa, o Vai para Brasa vem pra videoteca. Não, vocês não farão isso.
1: Hasta na vista, baby.